0: Anne Vaajoki, tässä sinun väitöksessäsi puhutaan nimenomaan lääkkeettömistä hoitotyön erilaisista menetelmistä ja olet tarkastellut näistä yhtä, eli musiikkia. Mutta mitä kaikkea muuta se lääkkeettön hoitotyö voisi olla? No se voi olla esimerkiksi rentoutumista. On olemassa tämmöisiä rentoutusharjoituksia, niihin ohjeistetaan, tai mielikuvittelua. Mietitään jotain ihania asioita, itselle aikaisemmin koettuja hyviä asioita. Se voi olla hierontaa koskettamista. Siinä ehkä yleisimpiä. Leikkauspotilaalle kylmähoitoa myös jonkun verran tutkimusten mukaan annetaan. Onko nämä jo sellaista ihan vakuuttavaa, näyttöön perustuvaa hoitotyötä vai pidetäänkö näitä lempeitä keinoja vielä vähän semmoisina tois- tai toisina hömpänäkin tuolla sairaalamaailmassa? Hömpästä en osaa sanoa, mutta tuota, ja se niiden näyttöön perustuvuus, niin se on, ne tulokset on hieman ristiriitaisia. Eli menetelmät on erilaisia, kohderyhmät on erilaisia, että se vaikuttaa tietysti myös osaltaan niihin tuloksiin. Suomessahan näitä ei ole edes paljon tutkittu, mutta kansainvälisiä tutkimuksia kyllä löytyy. Ja on niistä löytynyt ihan hyviäkin tuloksia, erityisesti tämä rentoutusmenetelmä sekä akuutin että pitkäaikaisen kivun niin se on todettu ihan hyväksi lääkkeettömäksi menetelmäksi. Tämä oma väitöksesi on ensimmäinen Suomessa tehty interventiotutkimus nimenomaan tämän musiikin ympärillä. Miten se on mahdollista, että nyt vasta tämä on otettu näin tutkimuksen kohteeksi? En osaa sanoa. Tuota, maailmalla on tutkittu musiikin kuuntelua ja sen käyttöä Musiikkiterapiasta puhutaan paljon, mutta tämä nyt ei ollut musiikkiterapiaa. Käytetään eri potilasryhmillä, eri ihmisryhmillä, ei tarvitse välttämättä olla sairas ja, ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Se on kuitenkin kohtuullisen tuore, että sanotaanko 15, maksimissaan 20 vuotta on ollut tutkimuksen alla. Tuolla synnytysosastolla musiikki on aika tuttukin hoidon, kivun, lievityksen menetelmä, näiden muidenkin lempeiden veden, hieronnan, kosketuksen, ehkä akupunktionkin ohella. Tässä itselläsi nyt on nimenomaan leikkauskipu. Mistä syystä leikkauskipu valikoitui tähän tutkimukseen? No se johtuu minun omasta taustasta, eli mä oon sairaanhoitajana työskennellyt akuutilla mahakirurgisella vuodeosastolla ja mä sitten tuolla yliopisto-opintojen maisterivaiheessa tutkin aikuisten nivelreumapotilaiden kipua, pitkäaikaista kipua ja siellä tuli sitten erinäisissä aikaisemmissa tutkimuksissa esille tämä musiikin käyttö kivun lievittäjänä ja mietin sitä, että eikö sitä voisi niinku soveltaa myös tänne akuuttiin. Akuuttiin kipuun ja akuuttiin hoitotyöhön. No, millä tavalla tutkija otettiin siellä vastaan, kun menit CD-levyjen kanssa? Erittäin hyvin. Se, mä olen itse siellä työskennellyt, että se työympäristö oli tuttu. Tota, siihen ehkä auttoi se, että mä tein tämän keruun itse. Eli se ei kuormittanut hoitohenkilökuntaa millään tavalla, vaan mä pyysin potilaita tutkimukseen ja Hoisin sen tutkimusprotokolla alusta loppuun ihan itse. Ja periaate oli siis se, että menit sinne sairaalaan leikkauksen jälkeisenä päivänä ja kuuntelut potilailla musiikkia. Kyllä, joo. Se tutkimus alkoi itse asiassa... Päivää ennen leikkausta tai silloin rekrytoin potilaita siihen tutkimukseen ja sit leikkauspäivän ilta oli ensimmäinen kerta, kun oli mahdollisuus kuunnella musiikkia, jos potilas tuli heräämystä osastolle. Et mä olin vaan siellä vuoden osastolla, mutta varsinaisesti sitä musiikkia sitten kuunneltiin ensimmäisenä ja toisena leikkauksen jälkeisenä päivinä päivänä kolme kertaa päivässä. No millaista musiikkia? Onko sillä väliä? Kaikenlaista musiikkia. Ehkä väliä on sillä, että se on potilaan mielimusiikkia. Ja siitä on nyt ihan muutakin tutkimusnäyttöä aivokuvauksen keinoin, magneettitutkimuksella ja muulla on saatu sellaisia tuloksia, että oma mielimusiikki herättää ja erittää mielihyvää hormonia. Sillä ehkä on suuri merkitys. No Voisi kuvitella, että tällaisen tutkimuksen on helppo osallistua ja lähteä mukaan. Oliko tämä myös se oma kokemuksesi, että oli helppo saada potilaita tähän mukaan? Se oli vähän kaksijakoinen. Potilaat olivat kyllä hirvittävän innokkaita ja, ja tuota, osallistuivat aktiivisesti, mutta toisaalta minä kävin siellä kolme kertaa päivässä kahtena leikkauksen jälkeen päivänä, ja ne ovat oikeastaan aika kriittisiä vaiheita leikkauksen jälkeen. Ja sitten siinä oli vielä se, että suuri osa näistä potilaista oli syöpäpotilaita, eli oli vasta todettu diagnoosi. Ja tilanne saattoi olla aika vakavakin, että se ei ollut ihan itsestään selvää, että he jaksu siihen lähteä. Mä ymmärrän sen aivan täysin, että, että se vaatii kuitenkin semmoista keskittymistä ja, ja osallistumista, mutta kyllä potilaat tykkäsivät ja ne kannusti ja ne odotti, että mä tulen sinne. Sairaalaan, mutta myös ne potilaat, jotka ei kuunnellut musiikkia, eli tässä oli se kontrolliryhmä, niin he, he myös antoivat hyvää palautetta siitä, että oli mukava osallistua tutkimukseen. Mukavaa kuunneltavaa tuudittaa helposti uneen. Musiikkia kuunnellessa ihan rentouduin. Musiikkia kuunnellessa unohtaa kaiken muun. Ajan taju häviää. No millaisia asioita tutkimuksella haluttiin selvittää? Sillä haluttiin selvittää, että onko, onko musiikin kuuntelulla vaikutusta potilaiden kokemaan kivuvoimakkuuteen ja epämiellyttävyyteen ja sitten tämmöisiin fysiologisiin tekijöihin, eli tässä tutkimuksessa verenpainetasoon, syketasoon ja hengitystiheyteen ja sitten myös kipulääkityksen määrään se aiheuttamia haittavaikutuksia sairaalassaoloaikaan. Nämä kaikki jollakin tavalla viittaa siihen kipuun ja kivuvoimakkuuteen, mutta hän ole olemassa mitään täysin luotettavia mittareita kivun arvioimiseksi, vaan se potilaan oma kokemus on tietysti tärkein. Ja tulokset olivat aika rohkaisevia. Ainakin se potilaiden itse kokema kipu koettiin vähäisemmäksi. Kyllä joo, mutta tietysti tämä ei ole vielä tämä näyttö vahvaa, jos arvioidaan ihan näiden kipuarvioiden ja fysiologisten suureiden avulla, että, että tuota, mutta että se, ne potilaan kokemukset tavallaan vahvisti sitä tulosta, että sillä voi olla vaikutusta siihen koettuun kipuun. Niin näistä fysiologisista vaikutuksista mainitset, että hengitys, ja systöllinen verenpaine olivat musiikkia kuunnelleilla alhaisempia kuin kontrolliryhmällä, eli ihan tämmöisiä fysiologisiakin muutoksia sieltä kuitenkin, niihin saatiin viitteitä. Kyllä joo, mutta sit pitää tietysti muistaa, että kipulääkitys saattaa vaikuttaa siihen verenpainetasoon ja, ja tota Tietysti siihen voi vaikuttaa sekin, että potilas, potilasta ärsyttää joku asia tai, tai muuta, mutta kyllä näitä viitteitä oli ja ehkä hengitystiheys siinä mielessä, että monet potilaat sanoivat, että, että ihan rentouduin, kun kuuntelin musiikkia tai melkein nukahdin. Eli kyllähän se elimistö, niin potilas on kokonaisvaltaisesti silloin rentoutunut, hän hengittää myös silloin rauhallisesti, että voisi, voisi sellaisen pienen varovaisen johtopäätöksen siitä tehdä. Niin, millaisia johtopäätöksiä Anne Vaajoki tästä väitöksestä ylipäätään voi tehdä? No ensimmäinen johtopäätös, ja ehkä tärkein, että leikkauksien jälkeen niin tärkein kivun hoitomuoto on lääkehoito. Se on ensisijainen. Ja silloin, kun potilaan kipu on lievää tai kohtalaista, että se on semmoisella hyvällä tasolla, niin sen lisänä voidaan sit kuunnella musiikkia. Ja mä itse toivoisin, että näitä ei pidetä mitenkään niin vastakkaisina, vaan että musiikki esimerkiksi, tai tässä tutkimuksessa musiikki, niin se tukee sitä lääkehoitoa. Ja se on, se on ehkä se tärkein viesti. Sitten toinen tietysti, että miten, miten jatkossa tämmöistä asiaa tutkitaan, niin ehkä näitä mittareita ja, ja mitä asioita mitataan, niin pitää vielä tarkemmin miettiä ja ehkä tuoda vielä voimakkaammista potilaan ääntä ja potilaan kokemusta esille. Että tässä ne kokemukset oli oikeastaan semmoinen sivutuote No voisiko se musiikin kuuntelu periaatteessa olla mahdollista siellä sairaalan arjessa? Onko sille mitään esteitä, miksi nämä ei voisi toteutua? Kyllä voisi olla. Et ainut hankaluus, mitä on nyt aikanaankin jo tullut esille, on nämä kuulokkeet, mitkä siellä potilaiden vuoteen vierellä on. Ne potilaat sanovat, että kun ne aina putoavat sinne sängyn ja pöydän väliin, että kun yrittää kuunnella, niin ne katoo, että Ehkä semmoista teknistä mahdollisuutta sitten voisi ihan jo sairaalan rakennusvaiheessa tai sitten kun tehdään remonttia tai uudistetaan tiloja, niin voisi sitä ehkä paremmin ottaa huomioon. Tai kun potilas tulee ennen leikkausta käynnille, niin voisi sanoa, että jos pitää musiikin kuuntelusta, niin kannattaa ottaa vaikka omat musiikkilaitteet mukaan ja oma mahdollisuus kuunnella sitä musiikkia. No voiko johtopäätöksenä Väitöksestä sanoa myös, että lisätietoa ja lisätutkimusta lääkettömien menetelmien käytöstä hoitotyössä kaivataan kipeästi. Ehdottomasti, ja tätä pitäisikin laajentaa eri potilasryhmiin ja tehdä monitieteellistä yhteistyötä ja monitieteistä tutkimusta nyt vielä jatkossakin. No Millä tavalla oma tutkimuksesi jatkuu? No Vähän on vielä asiat auki, mutta kyllä mä toivon, että mä voin jatkaa tämän aiheen parissa sekä kivun että tämän lääkeettömän menetelmän. Menetelmän parissa, mutta se vaatii nyt vielä pikkusen hiomista ja pohdintaa.